0: Deutschlandfunk Kultur Doku
1: Fahre Buchkirchen ist heute möglicherweise geschlossen. Nach Nordosten Richtung Ringstraße starten, dann links abbiegen auf Ringstraße.
2: Bis zuletzt hat die Lisa die Hoffnung gehabt, dass sie die Politik oder irgendwer hilft, dass das durchziehen kann, dass das Gesetz wird, dass bedrohte Ärzte das den Schutz bezahlt kriegen. Bis
3: zuletzt hat es das gehofft. Tausende Menschen haben gestern in Graz, Linz, Wels und auch in Wien Abschied von der Ärztin Lisa Maria Kellermeier genommen. Sie war bekannt geworden, weil sie Morddrohungen von Impfgegnern und Corona-Leugnern öffentlich gemacht hatte.
1: Nach 500 Metern rechts abbiegen auf Hauptstraße.
4: Irgendwann im Juni hat sie schon einmal in einem Gespräch gesagt, manchmal habe ich das Gefühl, ich sollte mir einfach umbringen. Und ich habe schon gesagt, äh, äh, nein, das, das machen sie aber ganz sicher nicht, Frau Doktor, weil ich meine, wir brauchen Ärztinnen und gute Ärztinnen in diesem Land und sie werden sie jetzt nicht einschüchtern lassen von ein paar Wahnsinnigen und von irgendwelchen Krankenbriefschreibern. Briefschreibern. Und dann hat sie eh irgendwie gelacht, aber es war auch so dahingesagt, dass ich mir gedacht habe, das ist halt so ein bisschen so ein...
1: Rechtsabbiegen auf Hauptstraße.
4: Schon martialische Sprache, die sie jetzt da verwendet hat in, in der Situation, in der sie war. Aber ich habe mir jetzt wirklich nicht gedacht, dass die sich tatsächlich einige Wochen später das Leben nimmt. Das, das hätte ich mir nicht gedacht und ich war wirklich total schockiert.
5: Lisa Maria Kellermeier. Anatomie einer Entfesselung.
1: Rechts abbiegen auf Pfarrhofgasse, dann befindet sich das Ziel auf der rechten Seite.
5: Feature von Elisabeth Weilmann.
2: Wie, wie das gewesen ist, ist schon rundgegangen. Es ist bei, der, bei einer Mitarbeiterin, ist die Presse auf einmal vor der Tür gestanden. Die haben ganz... Dass die Wolken klappert dass Patienten finden, dass sie wissen, wo wer arbeitet. Also, das habe ich schon schlimm gefunden. Ja, bei mir war es einfach, ich habe einfach das Telefon nicht mehr angekommen. Weil ich habe da keine Ahnung, Anfragen gehabt von der Presse. Von, sogar von Frankreich hat wer angefragt. Marco Pucher,
5: Chef des Sicherheitsunternehmens MP Sicherheit, Lisa Maria Kellermeiers ehemaliger Bodyguard.
2: Ist, sie haben mir eigentlich immer alles verzählt: also ihre Geheimnisse. Habe ich auch gewusst, <lacht>, wo ich nicht wissen wollte. <lacht> Aber ja, ist immer so. Sie ist ja auch zu mir gekommen, wie ich Corona gehabt hat. Um zwei in der Früh hat sie mir, glaube ich, in das Postkastel ein Asthma-Spray reingeschaut. Und nein, sie ist wirklich 100% Arzt und das war ihr, ihr Leben eigentlich.
6: Lisa Maria, bist du schon bei
2: uns? Ja, du bist schon da.
7: Ich bin bei euch. Hallo. Hallo in die Runde. Also, ich bin die Lisa, ich bin 35, ich lebe in Oberösterreich und ich bin Allgemeinmedizinerin. Ähm, ich glaube, am gescheitsten ist jetzt solch einmal, wie ich überhaupt zu bin, dass ich überhaupt irgendwas zu Covid zu sagen habe.
8: Während der Pandemie ähm, hatte ich mit dem Rudi Fussi so eine ganz äh, informellen Livestream, den wir einmal in der Woche gemacht haben, wo wir auch ein bisschen um uns alle selbst zu beruhigen und auch um ein bisschen Pandemie aufzuarbeiten und die Maßnahmen, ähm, haben wir da so eine Sendung gemacht und da war sie zu Gast.
5: Natascha Strobel, Politikwissenschaftlerin und Extremismusexpertin.
8: Das war eine der spektakulärsten, nettesten, tollsten Sendungen, die wir da hatten, weil sie einfach so ein positiver Mensch war und auch mit so viel Begeisterung davon erzählt hat, was sie macht als Landärztin. Und das ist dann auch viral gegangen. Das hat unglaublich viele Menschen begeistert ihrer Art.
9: Lisa Maria Kellermeier wächst in Buchkirchen, westlich von Linz auf. Es ist ein kleines Dorf in Oberösterreich mit rund 4100 Einwohnern. Sie hat zwei Brüder und eine Schwester. Der Vater ist Bankdirektor, die Mutter Volksschullehrerin. Sie ist ja also
8: eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, behüteten, bürgerlichen, tiefgläubigen Familie vom Land gekommen. Das Dorf liegt inmitten von
9: Hügeln und sieht im Frühling aus wie aus dem Bilderbuch. Alles blüht, die Häuser sind gepflegt, die Kirche ist überraschend groß, steht mitten im Ort, umgeben vom Friedhof. Hier liegt das Grab von Lisa Maria Kellermeier. Ein Holzkreuz, schlafender Engel. Daneben ein Stein mit der Inschrift Liebe. Unter der Jesusstatue am Kreuz ein Bild: Lisa Maria Kellermeier in weißem Shirt, einen Haarreif auf dem Kopf, ihre Brille auf, lächelnd, Stethoskop um den Hals. Oktober 1985 bis Juli 2022.
2: Sie muss eine sehr schlechte Kindheit gehabt haben, was ich gehört habe. Es also, hat immer geheißen, äh, wieso kommt es nicht noch ein bisschen besser sein? Also So mir das einmal, hat mir die Lisa das einmal erklärt.
4: Also sie hat mir einmal gesagt, lieber wäre es wohl Ihnen gewesen, wenn sie geheiratet hätte, einfach und Kinder bekommen. Sie wollte Ärztin werden. Sie hat sich das ganz allein aufgebaut.
5: Colette Schmidt, Innenpolitik- und Chronikredakteurin bei der Tageszeitung Der Standard.
4: Also die hat da nicht irgendwie... Äh, betuchte Familie im Hintergrund gehabt, die sie da unterstützt hätte oder so. Die hat das aus dem Boden gestampft, die hat fleißig gearbeitet.
7: Ich habe neben meinem Studium arbeiten müssen. Ich habe bis zu 40 Wochenstunden gearbeitet, äh, bei einem Mobilfunkbetreiber, an der Privatkundenbeschwerde-Hotline, damit ich mein Studium finanziere.
9: Lisa Maria Kellermeier beginnt ihr Studium in Graz und führt es dann in Wien weiter.
10: Ich habe die Lisa Maria Kellermeier kennengelernt als Studentin auf der Palliativstation. Damals war ich selbst noch, würde sagen, junge Assistenzärztin und sie kam zu uns als Studierende und hat sehr viel Zeit bei uns verbracht.
5: Professorin Eva Katharina Masel, Leiterin der klinischen Abteilung für Palliativmedizin im Allgemeinen Krankenhaus Wien.
10: Die Lisa Maria war, glaube ich, ein sehr sensibler Mensch, die schon eine große Stärke nach außen ausgestrahlt hat, nach innen aber sehr fragil war. Ich
7: habe gebraucht. Äh, ich habe einen Turnus nicht in der Mindestzeit gemacht, weil ich krank geworden bin. Äh, von daher war es ja, wie es ist, Patient zu sein und ich weiß, wie es ist, im Stich gelassen zu werden.
9: 2014 hat Lisa Maria Kellermeier einen Bandscheibenvorfall. Mit 29 Jahren. Wenn ich mich recht erinnere,
10: hatte sie einige Probleme, mit denen sie immer wieder zu kämpfen hatte. Also hat, glaube ich, auch die andere Seite erlebt, wie sich selber anfühlt, sich nicht so wohl zu fühlen.
7: Und das schaffe ich nicht. Das, ich, das will nicht, dass einem Patienten jemals zurückgeht, wie es mir gegangen ist.
10: Aber ich hatte den Eindruck, dass ihre eigene Vulnerabilität es ihr auch ermöglicht hat, sich vulnerablen Menschen zuzuwenden.
9: Sedierung und Symptomkontrolle am Lebensende onkologischer PatientInnen lautet der Titel ihrer Diplomarbeit.
10: Sie hat relativ früh gewusst, was sie will. Und das war sicher Hands-on-Medizin. Also ich glaube, sie wäre niemand gewesen, der sich irgendwo im Labor versteckt hätte.
9: Man schließt die Augen der Toten behutsam. Nicht minder behutsam muss man die Augen der Lebenden öffnen. Mit diesem Zitat von Jean Cocteau beginnt ihre Arbeit.
10: Sie war sehr gesellig, wie ich sie empfunden habe und wollte den Menschen als Ganzes erfassen. Da ist die Allgemeinmedizin prädestiniert dafür, würde ich sagen. Und dieses Biopsychosoziale, wie man so schön sagt, also dieses Abbild von Menschen nicht nur auf einer medizinischen Ebene, sondern auch der soziale Hintergrund, die spirituellen Bedürfnisse, das hat sich, glaube ich, immer interessiert. Ich glaube auch, dass sie ein sehr neugieriger Mensch war, weltoffen und... Sie hat sich sehr viel Zeit genommen für die Anamnese und ich kann mich erinnern, dass sie ein Kreuz getragen hat, so eine Kreuzerlkette, deswegen habe ich sie immer Kind Gottes genannt und so hat sie dann auf unserer Station geheißen, weil sie auch immer gesagt hat, dass sie sehr gläubig ist. Das war, glaube ich, für sie schon ein Anker.
3: Kellermeier war ein sehr humorvoller Mensch. Mit Kellermeier konnte man offensichtlich riesig Spaß haben. Sie war einfach eine sehr, sehr gute Freundin. Auf sie war Verlass. Sie hatte großen Spaß, alles Mögliche auszuprobieren. Oliver Dasgupta,
5: Investigativjournalist für den Spiegel und den Standard.
3: Sie reiste gerne und ähm, Kellermeier machte gerne Party. Die gingen gerne in klassische Konzerte, sie ging auch mal auf Rock-Pop-Konzerte, sie ging zu Joko und Klaas. Sie
9: sang auch gerne. Zu den Aufzeichnungen des deutschen Komikerduos Joko und Klaas fuhr sie so oft, dass man sie dort erkannte.
3: Und ähm, ein Karaoke-Auftritt blieb ihrem Freundeskreis besonders in Erinnerung. Das war als sie My Way sang, also dieser bekannte Sinatra-Song. Und das, das wirkte für ihre Freunde eigentlich wie der Song ihres Lebens. Sie war ungewöhnlich. Sie hat viele Dinge anders gemacht. Sie ist aus ihrem dann doch sehr katholisch-ländlichen Milieu ausgebrochen. Niemand hat ihr zugetraut, dass sie mal Ärztin wird. Sie hat es geschafft.
9: Und sie twitterte über den European Song Contest, über Konzertbesuche bei der oberösterreichischen Sängerin Ina Regen und ab 2020 dann regelmäßig über die Pandemie und deren Auswirkungen.
11: 13. März 2020 Wenn man sieht, wie viel Klopapier die Leute wegen Covid-19 kaufen, könnte man meinen, es wäre ein Durchfallerreger.
7: Wie die Pandemie begonnen hat, da war ich Reha-Ärztin in Bad Ischl. Also das Maximum an Idylle, was es nur gibt. Das also ist richtig kitschig. Uh, plötzlich kommt da so ein Virus daher und der erste Lockdown bricht über uns herein und die Ärztekammer schickt ein Mail aus, sie suchen Freiwillige für einen Corona-Visitendienst in Oberösterreich. Uh, mein Chef hat mir damals erlaubt, dass ich mich melde. Wir haben aber so die ersten Patienten gehabt und das Krankheitsbild ein bisschen, bisschen besser verstehen gelernt. Für mich war klar, ähm, mein Platz ist nicht mehr in der Reha. Äh, ich werde woanders sinnvoll eingesetzt. Ich habe dann den ganzen Herbst fast ausschließlich diese Corona-Dienste gemacht.
9: Während dieser vielen Dienste stellt Lisa Maria Kellermeier fest, dass ein Asthmaspray Linderung bei Covid-Symptomen verschafft.
11: 11. Februar 2021. Ja, es funktioniert weil ich es selbst bei einer vierstelligen Zahl an symptomatischen Covid-19-PatientInnen gesehen habe. Der Spray heißt
9: Bude Sunit.
7: Also, dass ich das gesehen habe, liegt in keiner Weise daran, dass ich besonders gescheit war, sondern nur, dass ich besonders viel gekackelt
9: Sie verschreibt den Spray ohne Zulassung, stellt ihn in einer Zoom-Konferenz KollegInnen vor. Eine Oxford-Studie mit wenigen ProbandInnen bestätigt im April 2021 die Wirkung des Medikaments. Lisa Maria Kellermeier fühlt sich nicht ernst genommen. Immerhin hatte sie den Spray schon Monate vor dieser Studie mit einem weitaus größeren Probandinnenzirkel probiert und empfohlen.
11: 11. April 2021. Jetzt muss ich mal was loswerden und bitte jede Einzelne und jeden Einzelnen das hier zu Ende zu lesen, um dann folgende Frage zu beantworten. Liegt es daran, dass ich A. eine Frau bin, B. jung bin? C. Nur eine Allgemeinmedizinerin bin. D. Alle Antworten sind richtig. Oder anders formuliert. Hätten wir Menschenleben retten können, wenn ich ein älterer Herr wäre? Die
7: häufigste Antwort, die ich gekriegt habe, war, das ist die Kombination. Ich bin eine Frau, ich bin jung und ich bin nur Allgemeinmedizinerin. Äh, nachdem ich dieses Posting abgeschickt habe, haben sie ja auch sehr viele Patientinnen und Patienten gegmittet. Es waren jetzt intensive Nächte über Videotelefonie.
12: Der erste Chatverlauf war so. Guten Abend, Frau Dr. Kellermeier. Das war, wie gesagt, am 19. April 21. Um 11.30 Uhr am Abend.
5: Simon Knebel, Programmierer.
12: Meine Mutter ist halt gestern positiv, am Donnerstag noch negativ gewesen. Ich will natürlich alles Mögliche tun, um einen schweren Verlauf zu verhindern. Wie kann ich Ihren Hausarzt davon überzeugen, ein Bodynosid-Rezept auszustellen. Verzeihen Sie mir, wenn, Sie, wenn ich Sie so störe, aber ich folge Ihnen hier schon länger und dachte, ich probiere es auf diese Art. Sie hat einfach wirklich bis um eins in der Früh versucht, mit mir zu kommunizieren, um mich zu beruhigen, mir Tipps zu geben. Sie hat mir eine ganze Liste gegeben von Dingen, die ich machen kann.
7: Jetzt bin ich Karenzvertretung in einer Hausarztordination, also sitze dort Montag bis Freitag. Ich bin Totenbescheuärztin in der Stadt Wels und Thalheim, bin äh, Impfärztin und fahre jetzt dann auch noch normale Notdienste und nebenbei organisiere ich gerade die Gründung meiner eigenen Organisation.
13: Die Leute wollen wissen, wo du die Praxis
12: baust. Ich bin für Wien. Ähm, ich bin für den Westen für
8: von Wien.
1: Nach 600 Metern bei Ausfahrt 234 Seeweichen am Attersee Richtung Seeweichen am Attersee fahren.
9: Ich gefällt die Attersee-Gegend recht gut. Der Attersee liegt gut 40 Autominuten von Buchkirchen
8: entfernt. Das hat auch genau gepasst. Das also ist so eine ländliche Region, so eine traditionelle Region. Ähm, da hat sie genau reingepasst.
1: Die Ausfahrt 234 Seeweichen am Attersee nehmen.
8: Hier eröffnet Lisa
9: Maria Kellermeier im Frühling 2021 ihre Praxis.
1: Nach 200 Metern bei Promenade rechts abbiegen. <lacht>
9: Eine Praxis mit Blick auf den See.
11: 26. März 2021. Jetzt werde ich also Landärztin. Quasi Bergdoktor bei Wish bestellt.
1: Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite.
2: Sie hat die Ordination gehabt. Die war eigentlich so ausgelegt, dass sie äh, Ordination 1, Ordination 2 und die der Raum für die Kinder, halt, also die Kinderordination. Also, da hat es Giraffen drin gehabt, dann, an, also so gar so nicht ne, so Ledertiere waren das. Und die Praxis war im Endeffekt so ausgelegt, dass sie zu, äh, sp später, was auch geplant gewesen wäre, einen zweiten Arzt eine tut. Also, hätte sie eigentlich nur mehr Patienten aufnehmen können. Also, durchgeplant äh, hat es das eigentlich schon super.
9: Währenddessen fährt sie weiterhin hausärztliche Notdienste und impft in diversen Impfstraßen in Oberösterreich.
1: Ich habe mit ihr zusammengeimpft, auch. Also ich bin mit ihr zusammengesessen.
5: Charlotte Philipp, Laborantin.
1: Sie war sehr einfühlsam. Sie hat sich in die Leute hineinversetzt. Also, sie hat beruhigt. Sie hat mit ihnen geredet. Sie hat ihnen die Angst genommen. Sie hat sich sehr gut aufgeklärt. Das war gerade die Zeit, wo sie ihr. Ihre Ordination in Sewalchen eingerichtet hat und kann man vorstellen, dass das dann auch so geworden ist, wie sie sich das vorgestellt hat.
5: Wir sind, das Wir sind das Volk.
9: Wir sind das Volk. Zur selben Zeit versammeln sich in Wien jeden Samstag Corona-Maßnahmen-Gegner*innen, um lautstark ihren Unmut zu zeigen.
4: Wenn man sich das anschaut, diese Demonstrationen, die sind ja teilweise busweise aus den Bundesländern nach Wien gekommen.
6: Wir hatten eine Zeit im Frühjahr, Sommer, Herbst 2021, zu der sozusagen einmal in der Woche zu sehr lauten, unangenehmen Demonstrationen aufgerufen wurde. Daniel Landau,
5: Bildungskoordinator in Wien und Organisator des Corona-Lichtermeers sowie des Lichtermeers in Gedenken an Lisa Maria Kellermeier am Stephansplatz.
6: Ganz eine gemischte Gruppe, gar nicht jetzt nur Covid-Leugner oder Impfgegner, auch, auch Menschen, die vielleicht unsicher sind, Menschen, die sich auch als sozial benachteiligt erleben und wo es sehr wohl auch politisch rechtsextreme Gruppierungen gegeben hat, gibt, die das sozusagen auch für ihre Agenda genutzt haben.
13: Wir haben eine sehr breite Szene gesehen, die regelmäßig ihren Protest und ihren Unmut gegenüber diesen Maßnahmen zum Ausdruck brachten auf den Straßen. Und wir haben gesehen, dass da auch Extremistinnen und Extremisten darunter waren, die versucht haben, diese Proteste für sich zu vereinnahmen, um quasi ihre Ideologie, die meistens im rechtsextremen Spektrum zu finden war, auch zu versprühen und Leute natürlich ins eigene Boot zu holen.
5: Omar Hajjavi Pirchner Leiter der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst DSN.
13: Und das war das, was uns als Verfassungsschutz Sorge bereitet hat, weil wir gesehen haben, wie hier Radikalisierung versprüht wird und wie hier verzweifelte Leute versuchen, ihren Protest quasi kundzutun und dadurch äh, die Radikalisierung zunimmt.
12: Ich glaube, über zwei Jahre lang war ich in diesen Kanälen drin. Simon Knebel der Programmierer, dessen Mutter Lisa Maria Kellermeier online betreut hatte. Ich weiß zum Beispiel auch aus diesen Kanälen, dass sich damals sehr viele Menschen bewaffnet haben. Also die haben wirklich geglaubt, wir machen jetzt einen auf January 6 wie in Amerika, also stürmen das Kapitol oder das Parlament oder was auch immer und reißen die Staatsmacht an uns. Also es hat solche Diskussionen gegeben, bis hin zu Krankenhaus-Einfahrten blockieren, weil Menschen dort verimpft wurden. Friede, Freiheit, Friede,
9: Freiheit, Am 16. November 2021 wird Lisa Maria Kellermeier von einer befreundeten Krankenschwester um einen Gefallen gebeten. Sie soll das Video einer Demonstration posten, die sich gegen die Impfpflicht für Gesundheitsberufe wendet und vor dem Landesklinikum wels christkirchen stattfindet.
1: Und
9: die Krankenschwester selbst traut sich das nicht.
1: Wir sind
4: gegen die Impfpflicht!
11: 16. November 2021. Heute in Wels. Eine Demo der Verschwörungstheoretiker verlässt den Pfad unter den Augen von Behörden und blockiert sowohl den Haupteingang zum Klinikum als auch die Rettungsausfahrt des Roten Kreuzes und eine der wichtigsten Straßen statt auswärts.
4: Die Polizei hat dann quasi auf Twitter sie richtig gestellt aus der Sicht der Polizei hat das also und hat sie ein bisschen darstellen lassen wie eine, die lügt eigentlich oder die Blödsinn redet.
5: 16. November 2021. Zu den Falschmeldungen bezüglich Demo in Wels. Rund 600 Teilnehmer hielten vor dem Krankenhaus eine Versammlung ab, vom Gesundheitsministerium per Verordnung explizit erlaubt. Es kam dabei weder zu Behinderungen von Rettungskräften noch zu sonstigen Straftaten oder Übertretungen.
4: Und dann ging ein totaler Shitstorm los. Wie man es immer wieder von Seiten dieser Maßnahmenkritiker Szene erlebt hat. Ähm, da gab es ja oft Verabredungen auf Telegram, so diese Person wird jetzt fertig gemacht und dann wurde die Person fertig gemacht. Und ich glaube, da könnte auch so etwas dahinter gestanden haben, denn das war nicht mehr normal, was sich da über diese Ärztin ergossen hat dann. Sie hatte damals inständig die Polizei gebeten, dass sie diesen Tweet bitte rückgängig machen oder löschen, weil sie völlig überwältigt war von diesem Shitstorm. Man hat es nicht getan. Wieso?
5: Die Landespolizeidirektion ist in keinen Ermittlungen zum angefragten Fall eingebunden. Es wird daher auch keine Stellungnahme geben.
8: Und was sie wirklich sehr mutig gemacht hat, ist, diese Drohungen öffentlich zu machen. Eine Strategie, zu der ich auch geraten habe. Weil wenn wir damit zurechtkommen müssen, dann müssen andere Leute auch damit zurechtkommen.
11: 21. November 2021. Alle Beleidigungen, Beschimpfungen und Belästigungen werden ausnahmslos anwaltlich abgemahnt. Ich kenne da kein Pardon. Gelebte Eigenverantwortung für das, was ihr online von euch gebt.
9: Hallo, du dummes Stück Scheiße. Du kannst ja gerne mit Anwälten drohen. Aber kriegen werdet ihr mich sowieso nicht. Stattdessen habe ich beschlossen, dich zu kriegen. Es folgen detaillierte Mordbeschreibungen. Im Betreff steht ich werde dich hinrichten. Unterschrieben mit Auf bald, dein Glas. Diese E-Mail vom November 2021 bringt Lisa Maria Kellermeier bei der Oberösterreichischen Landespolizei zur Anzeige.
7: Ich dachte, wenn jemand in diesem Ausmaß bedroht wird, wenn hier Blutkarten angekündigt werden, e dass es heißt dann so etwas wie eine, eine Art Polizeischutz gäbe. Das weiß ich jetzt besser, so etwas gibt es nicht.
14: Drohung ist ja ein Delikt, was nur ein Äußerungsdelikt ist, wo noch nichts passiert ist.
5: Yun, Rechtsanwalt.
14: Also ganz oft sagt die Polizei, ist doch nur eine Drohung, ist ja noch keiner vorbeigekommen, da machen wir nichts. Gar nichts. Im Fall
5: Kellermeier reden wir
0: äh, von einem Vorwurf der Bedrohung nach 241 StGB. Das ist ein ganz
5: ähm, niederschwelliger Vergehensvorwurf und keine schwere Straftat. Sebastian Büchner, Oberstaatsanwalt, Pressesprecher und Leiter der Pressestelle der Berliner Strafverfolgungsbehörden.
0: Das heißt, das würde ähm, in einer Priorisierung ähm, dann immer weiter nach hinten rutschen in der IT-Auswertung. Und das ist auch. Insgesamt bei Fragen der Hasskriminalität dann eben häufig so, dass die P Ressourcen fehlen, da schnell irgendwelche Beweismittel zu sichern.
14: Was wir brauchen ist, Ermittler, die sehen, dass das eine gewichtige Straftat ist, nicht wegen den... Gefängnisjahren, dabei rauskommen, sondern wegen des Opfers, was von der Tat betroffen ist. Und deswegen müssen wir diese Dimension auch bei der Priorisierung der Ermittlungen berücksichtigen. Das heißt, wenn wir sehen, das hat eine ganz konkrete, sehr einschneidende Auswirkung auf das Opfer, dann müssen wir dem auch mehr Gewicht geben. Ja.
7: Ich habe keine offizielle Gefahreneinschätzung bekommen, jemals. Das Maximum war der Kommentar: Naja, jetzt ist so, schon zwei Wochen lang nichts passiert, jetzt wird schon nichts mehr sein. Darauf kann ich mich aber nicht verlassen, weil ich habe eine Verantwortung für meinen Betrieb, für die Menschen, die hier bei der Tür reingehen und für meine Mitarbeiter.
9: Anwalt Jun hatte im Februar 2022 eine ähnlich formulierte Drohmail bekommen wie Lisa Maria Kellermeier.
14: Für mich ist das nicht die erste Morddrohung. Ich habe sowas schon öfter bekommen. Es gehört leider zu der Position oder dem Job dazu, wenn man sich öffentlich mit kritischen Themen auseinandersetzt, dass man gelegentlich Hass, Hetze und auch Drohungen abbekommt.
9: Etwas später, im Frühsommer 2023, finden die Filmemacherin Alexandra Venier und der Investigativjournalist Oliver Dasgupta ähnlich klingende Drohmails bei anderen Adressaten. Diese könnten denselben Urheber haben.
14: Als ich einen syrischen Flüchtling gegen Facebook vertreten hatte, bekam ich auch sehr konkrete Morddrohungen mit Informationen aus dem privaten Umfeld. Und es wurden damals auch Ermittlungen angestrengt. Allerdings hatte man sich geziert, Hausdurchsuchen durchzuführen, obwohl man eigentlich einen Täter schon ermittelt hatte.
9: Lisa-Maria Kellermeier beschließt sich selbst, um ihre Mitarbeiter zu kümmern. Diese waren ihr wie eine zweite Familie. Vielleicht sogar wie eine Ersatzfamilie.
2: Nein, die Anwältin von der Frau Dr. Kellermeier, von der Lisa, die hat mir hat angeschrieben, ob ich Kapazitäten hätte für den Personenschutz für die Lisa. Und dann bin, äh, hat sie uns den Kontakt äh, übermittelt. Dann bin ich eh zur Lisa gefahren, habe mir das Essay angeschaut. Und da bin ich fast ein Jahr bei der Lisa gewesen, in der Praxis drinnen. Und habe da im Großen und Ganzen geschaut, dass da keine falschen Leute einmarschieren, sagen wir mal so, die, was sie da angedroht haben, weil die Lisa in der Hinsicht wirklich Angst gehabt hat.
9: Zusätzlich zur Einstellung ihres Bodyguards Marco Pucher lässt sie ihre Praxis umbauen.
2: Sie wollte halt wirklich Fort Knox da drinnen haben. Und die Alarmanlage, die Videokameras, was sie da drin gehabt hat, <lacht> die Schleusensystem natürlich hat das alles, der, der, der Panikraum das ist alles eine schweinige gekostet.
9: Das Letzte, was Lisa-Maria Kellermeier sein wollte, war Opfer.
2: Naja, das ist ein, ein Raum gewesen eigentlich. Sie hat, äh, das war, der Server war drinnen und der Tresor war drin Und dann hat aber sie auch für den so machen lassen, dass man da eigentlich nicht mehr eine kann.
8: Man kann jemanden so schnell so zerstören mit diesen Drohungen.
4: Menschen, die an die anderen äh, Tötungsschreiben äh, schicken, sind einfach Menschen, die ihren destruktiven Gedanken freien Lauf lassen.
5: Sigrun Rosmanit, Psychiaterin, Psychotherapeutin und Kriminalprognostikerin.
4: Meistens äh, handelt es sich um Menschen, die ein eigenes Lebenskonzept haben, das so also ganz eng ist. Und wenn in dieses Lebenskonzept jemand nicht hineinpasst oder wenn jemand dagegen ist gewissermaßen, das in Frage stellt, dann wird der einfach ausgelöscht. Das heißt, man versucht den zu vernichten. Jemand, der sich so
8: obsessiv mit einem beschäftigt, wo du merkst, da sind Stunden an Recherche hineingegangen. Der hat sich das ganz genau überlegt und was er macht und wie er macht und, und wo du wohnst und, und was mit deiner Familie ist und was mit deinen Mitarbeiterinnen ist. Und die Vorstellung, dass da jemand sitzt und so lange quasi so monofokussiert auf dich ist, das ist so eine gruselige Vorstellung. Das ist so schlimm, da ist man so ausgeliefert.
0: Das Wichtigste ist vor allem, wie schnell zu handeln. Das heißt, schnell Anzeige erstatten, aber vor allem auch eine schnelle eigene Beweissicherung. Also mindestens Screenshots fertigen, wenn man die technischen Fähigkeiten hat. Vielleicht noch sogar die Quelltexte von irgendwelchen E-Mails mit sichern und nicht nur den reinen Inhalt und die Polizei muss natürlich erstmal feststellen, von wem diese Mail dann tatsächlich stammt. Und die Daten, die wir dafür brauchen, befinden sich zum Beispiel in den Quelltexten von E-Mails oder können eben von Providern von Social-Media-Accounts abgefragt werden, wenn die dann entsprechend mitspielen, nicht im Ausland sitzen und so weiter. Und dann hat man diese Daten und kann dann versuchen, den quasi Anschlussinhaber, der dahinter steckt, zu ermitteln.
4: Wenn es wirklich nicht möglich ist, einen E-Mail-Schreiber zu ermitteln für eine Behörde, dann sind wir wirklich in Deep Shit, wie ich so schön sagen würde. Ja?
3: Also es gab sicherlich eine, eine Unglückskette auf Behördenseite. Die Oberösterreicher haben zuerst Dienst nach Vorschrift gemacht. Die Justiz hat nicht so wirklich Elan beim Ermitteln gezeigt. Und die haben die Sache unterschätzt, einfach laufen lassen. Ist ja nicht so schlimm. Und das Ganze hat sich auch nicht geändert, nachdem diese zweite Mail, diese, diese zweite Massaker Fantasie bei Frau Dr. Kellermeier
2: eingetroffen war. Das ist, wie gesagt, die kennt die Brief. Sie hat mir immer zwei in der Früh oder irgend sowas hat mir angerufen, wie der Glaswulf, den zweiten Brief geschrieben hat. Da hat sie wieder mal schlafen können, schaue in der Nacht die E-Mails nach und lese das von Glaswolf. Dann hat sie mich gebeten, dass ich sofort da wegkommt zu, zu ihr. Jetzt bin ich immer zwei in der Früh runtergefahren. Und bis es eingeschlafen ist, halt, habe ich die... In der Früh, nein, ich bin gar nicht mehr heimgefahren, glaube ich, oder? Nein, ich bin die ganze Nacht unten geblieben. Ja. Aber halt, weil sie hat wirklich Angst gehabt, sie hat nicht schlafen können. Da haben wir noch ein geredet. Und irgendwann ist sie dann eh einmal eingeschlafen.
12: Und dass sie natürlich immer nervöser geworden ist und immer kreischender wahrscheinlich zur Polizei gegangen ist, ist kein Wunder. Sie hat Angst bekommen, <lacht> langsam. Ja. Und die Polizei hat das gar nicht ernst genommen. Und in meinen Augen ähm, auch, auch medial, das heißt öffentlich, sie bloßgestellt. Und allein das darf ein Schutzorgan schon mal niemals tun.
9: 29.01.2022 Mittagsjournal
15: Die Ermittlungen gegen einen unbekannten Täter laufen, heißt es von der Polizei in Oberösterreich, dass die Behörden zu wenig unterstützen. Diesen Vorwurf weist der Sprecher der Landespolizeidirektion David Furtner zurück.
13: Das mag das Opfer vielleicht subjektiv so empfinden, entspricht aber ganz sicher nicht den Tatsachen. Die betroffene Ärztin wurde nicht stunden, sondern tagelang von der Polizei betreut. Äh, auch der Bezirkspolizeikommandant und das sogar das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung hat sich um diesen Fall angenommen.
15: Damit es Personenschutz gibt, müssten die Drohungen konkreter sein, erklärt der Polizeisprecher.
13: Die Drohung war ja von Anfang November. Bisher wurde Gott sei Dank die Drogen nicht umgesetzt. Die Polizei, wie gesagt, betreut die Ärztin ganz engmaschig. Es wäre halt immer gut, wenn potenzielle Opfer sich auch an die Abmachungen mit der Polizei halten und etwa nicht den Weg in die Medien suchen.
9: Auch ihre Standesvertretung, die Ärztekammer Oberösterreich, lässt ihr über die Medien ausrichten,
8: dass man ihre Praxis in Seewalchen schnell nachbesetzen könne. Das Problem ist nicht die Lisa Maria gewesen, das Problem waren die Leute, die ihr das geschrieben haben. Und nichts rechtfertigt, dass, ähm, diese Drohungen, die sie bekommen nichts. Ja. Selbst wenn sie, was sie nicht war, aber selbst wenn sie der unguteste, nervigste Mensch auf dieser ganzen Welt gewesen wäre, solche Drohungen sind nicht rechtfertigbar. Man hat ihr
9: empfohlen, still zu sein.
2: Hitz. Einfach Ruhe geben. War vielleicht irgendwann noch mal fertig gewesen.
9: Das hat Lisa Maria Kellermeier nicht getan.
2: Sie hat immer gesagt, nein, ich will das, das Ziege durch. Und
9: sie konnte nicht still sein. Hat, das hat sie sich nicht nehmen lassen. Und sie wollte nicht still sein. Und war es
2: vielleicht eh nicht so kummer.
9: Schweigen bedeutete für sie Niederlage. Nach einer schwierigen Kindheit nachdem sie sich gegen viele Einsprüche eine Existenz als Ärztin aufgebaut hatte, wollte sie auf keinen Fall klein beigeben. Außerdem, ihre Gegner hätten ihr Schweigen als eigenen Sieg gelesen und medial gefeiert. Schwer auszuhalten, nach Monaten der Anfeindung und nach einem Leben, in dem man selbst dem eigenen Vater nie genug war. Lisa-Maria Kellermeyers Kampf war auch ein Kampf um die Anerkennung durch Vater, Staat.
12: Ich will jetzt keine, ähm, der Polizei sicher keine Schuld oder so zuschieben, nur meines Ermessens nach, die Menschen, die die Frau Kellermeyer bedroht haben, waren keine Vollprofis, das war kein Mossad, das war kein irgendein Geheimdienstleute, die sich wirklich gekonnt verbergen können, sondern das waren Dilettanten.
9: Nach Monaten ohne Ermittlungsergebnisse meldet sich eine junge Frau bei ihr. Also wenn eine
12: also 25-Jährige Nella äh, die bereits kennt, wird das unser Staatsschutz hoffentlich auch
9: kennen. Nella bezeichnet sich selbst als Hacktivistin, eine Kombination aus Hackerin und Aktivistin.
15: Ich war zuvor auf Instagram aktiv gewesen und bin dann auf Twitter gewechselt und war da noch relativ frisch. Ein paar Follower, die mich halt eben bereits kannten, haben mich dann auf Kellmeier aufmerksam gemacht, dass da aktuell ähm, ein neuer Fall wäre, wo ich eventuell in intervenieren könnte. Und dann hat sich die Kellmeier bei mir gemeldet, hat mir dann alle Informationen zugeschickt über E-Mail. Und beim Durchschauen habe ich relativ schnell festgestellt, dass die Verfasser einen Klarnamen benutzt haben. Den bekannten Klaas und habe dann auch erstmal geschaut, warum dieser Name gefallen ist. Und bei äh, kurzer Recherche ist mir dann eben festgestellt, dass sehr viele Fake-Accounts erstellt worden sind im Namen von Klaas, wo auch auf seinen Twitter-Account verwiesen wurde und ähm, auch alle Personalien geleakt worden sind. Ich habe ihn dann kontaktiert und er hat mir dann eben bestätigt, dass er seit längerem mit einer gewissen rechten Bubble auf Twitter in Konflikt geraten ist und äh, sie ihn dann eben gedoxt haben.
9: Doxing bedeutet das Sammeln von personenbezogenen Daten zum Zwecke der Veröffentlichung.
15: Und er hat mir dann die gewissen Personen genannt, die ihn da terrorisieren. Und dann habe ich angefangen, mich eher auf sie zu fokussieren. Und ähm, habe dann ein U-Boot in einem Chat von dieser Bubble gehabt, wo wir relativ schnell feststellen konnten, dass sie meine Kommentare und den Fall auf sich beziehen. Die haben dann immer weiter geschrieben und geschrieben und für uns war das dann auch klar gewesen, dass wir auf der richtigen Fährte sind und haben dann auch angefangen, diese ganzen Chats zu vergleichen, was die Schreibweise angeht, die Methodiken angeht und wir fanden da auch einfach unfassbar viele Parallelen und habe das dann auch alles zusammengefasst. Das war eine Sache von... Wenn man es zusammenrechnen würde, zwei Tagen ungefähr, genau.
13: Also grundsätzlich möchte ich sagen, dass es sehr wohl auch Schutzmaßnahmen für die Frau Dr. Kellermeier gegeben hat. Es wurden unmittelbar nach, dem, nach der ersten Drohung im November 2021 auch regelmäßige Bestreifungen und Kontaktaufnahmen mit ihr durchgeführt von der Landespolizeidirektion Oberösterreich. Und äh, im Zusammenhang mit den Angaben von der Hektivistin kann ich sagen, ja das stimmt, wir waren mit ihr auch im Austausch mehrmals, um die von ihr angesprochenen Ermittlungen auch nachvollziehen zu können.
9: Nach dem Eintreffen der zweiten Drohmail von Klaas wurde der Fall Kellermeier von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, kurz DSN, betreut. Lisa-Maria Kellermeier beschreibt dessen Leiter Omar Haychawi Pirchner als jemanden, der sich nicht zu schade war, zum Hörer zu greifen und mich anzurufen.
3: Da hat dieser Behördenleiter höchstpersönlich sich stundenlang ans Telefon gehängt, und ähm, Frau Dr. Kellermeier betreut. Und das hat sie mir selber auch gespiegelt, als ich sie beide Male besucht hatte. Hijavi ähm, Pirchner scheint die richtige Wortwahl gewählt zu haben.
13: Und hier ist die Schwierigkeit in der Sache. Als äh, Polizeibehörde sind wir auch verpflichtet, dem Legalitätsprinzip in Österreich nachzukommen. Das heißt, die Polizei darf in Österreich nur die Dinge tun, die im Gesetz auch explizit als erlaubt für die Polizei angeführt sind. Die von ihr durchgeführten Tätigkeiten beziehen sich teilweise auf Open-Source-Ressourcen, äh, aber teilweise auch auf Daten, die aus gestohlenen oder geleakten äh, Dateninhalten kommen und das ist der Polizei beispielsweise nicht erlaubt. Sie hat beispielsweise auch angeführt, dass sie zur Ermittlung sogenannte U-Boats verwendet hat. Auch das ist etwas, was die Polizei in Österreich aufgrund der Gesetzeslage nicht durchführen darf.
14: Es ist völlig nachvollziehbar, dass Ermittler immer nach neuen Befugnissen fragen. Und ja, es würde denen helfen, wenn sie zum Beispiel eine Vorratsdatenspeicherung hätten, wenn sie leichter durchsuchen dürften, wenn sie Trojaner installieren dürften. Aber wir könnten mit den bisherigen Mitteln in diesem Fall schon ganz, ganz viel erreichen. Denn man braucht nur eine Suchmaschine. Man muss ein paar Profile zusammensetzen, Indizien verfolgen. Das sind Dinge, für die bräuchte man keine Befugnisse, denn jede 25-jährige Aktivistin oder jemand, der sich ein bisschen mit Netzwerken auskennt, kann so etwas schon ermitteln. Ich will deswegen nicht sagen, dass es unnütz ist, weitere Befugnisse einzuräumen. Es gibt durchaus einige Lücken noch in den Regulierungen, weil unsere Gesetze auch dort natürlich nicht so besonders modern sind. Aber das ist nicht der springende Punkt und es ist trotzdem auch heute schon möglich, Täter zu ermitteln.
13: Und äh, die von ihr dargelegten Ermittlungsschritte konnten wir leider so nicht nachvollziehen. Das heißt, wir sind nicht zu dem Tatverdacht gekommen, den sie geäußert hat. Wir haben das mehrmals geprüft, aber leider mit keinem positiven Ergebnis.
9: Ein Verdacht führt in die vermutlich rechtsextreme Berliner Szene. Im Januar 2023 wird die Staatsanwaltschaft Berlin, die nach dem Suizid von Lisa Maria Kellermeier die Ermittlungen wieder aufgenommen hatte, das Verfahren einstellen. Der Täter kann nicht verifiziert werden.
13: Also ich weise in den letzten Wochen und Monaten immer wieder darauf hin, dass äh, im Bereich der Digitalisierung die geltende Rechtslage, an die sich die Polizei zu halten hat, und hier gehört auch der Staatsschutz oder der Verfassungsschutz dazu, dass das derzeit nicht ausreichend ist. Warum? Weil äh, wir eine entsprechende Adaptierung benötigen würden. Wenn man zum Beispiel an die Strafprozessordnung denkt, dann ist die zuletzt im Jahr 2002 reformiert worden. Und wenn man bedenkt, welchen digitalen Fortschritt wir seit 2002 haben, dann liegt auf der Hand, dass uns diese Rechtslage heute in den Ermittlungen nicht mehr weiterbringt. Warum? Weil das Gegenüber, das kriminelle Gegenüber bei uns, sich an keine Rechtslage hält, alle technisch zur Verfügung stehenden Mittel verwendet und wir damit quasi nicht das Auslangen finden, um Ermittlungen positiv zum Abschluss zu bringen in dem Fall.
9: Alle fanden, dass mir geholfen werden sollte, aber getan hat halt niemand etwas. Lisa Maria Kellermeier im Juni 2022.
4: Der ehemalige, damals schon ehemalige Gesundheitsminister Anschober, der war auch einer von ihren ähm, Unterstützern am Schluss und hat mit ihr geredet und hat versucht, ihr zu helfen. Aber sonst habe ich da nicht genug mitbekommen. Es kann sich ein Innenminister oder ein Bundeskanzler, eine Justizministerin oder jeder einzelne Parteichef oder Bürgermeister hinstellen und sagen, hört mal zu, wir werden euch kriegen und ihr geht in Häfen, weil das sind Morddrohungen und so geht das nicht. Und so jemand hat hier nichts verloren und ihr könnt euch nicht, weil ihr euch nicht impfen lassen wollt oder was gegen Masken habt, so aufführen. Das geht nicht. Einfach ganz klare Kante. 27. Juni
11: 2022 Ordination bis auf Weiteres geschlossen. Liebe Patientinnen und Patienten, seit mehr als sieben Monaten bekommen wir in unregelmäßigen Abständen Morddrohungen aus der Covid-Maßnahmengegner- und Impfgegner-Szene. Unter diesen widrigsten Bedingungen habe ich alles getan, um eine medizinische Versorgung der mir anvertrauten PatientInnen sicherzustellen. Das hat jetzt vorerst ein Ende. Die Sicherheitskosten übersteigen den Gewinn einer Hausarztpraxis um ein Vielfaches. Bis heute habe ich mehr als 100.000 Euro in die Sicherheit des Ordinationsbetriebs gesteckt, um garantieren zu können, dass sich niemand, der hier Hilfe sucht, dadurch in Gefahr begeben muss. Das hat nun ein vorläufiges Ende. Ich habe alles getan, um dafür Unterstützung zu bekommen, aber es hat nicht gereicht. Bis also ein Weg gefunden ist, die Ordination sinnvoll und sicher weiterführen zu können, werden die Sicherheitstüren
9: der Ordination geschlossen bleiben. JournalistInnen, PolitikerInnen und auch BehördenvertreterInnen erzählen, dass sie stundenlang mit Lisa Maria Kellermeier telefoniert hätten, dass man Wege gesucht habe. Wege aus der finanziellen Lage durch Crowdfunding, Wege aus der physischen Bedrohung durch Rückzug, Wege aus dem psychischen Druck durch professionelle Unterstützung.
11: 13. Juli 2022. Es tut mir leid. Ich habe alles getan, was ich konnte. Aber es hat nicht gereicht. Die Ordination wird nicht wieder aufsperren. Nach einem langen Gespräch des ganzen Teams ist klar geworden, dass ein Teil davon nicht wieder zurückkommen wird. Es war alles zu viel. Ich habe die Reißleine zu spät gezogen.
15: Und als dann die Mitarbeiter bekannt gegeben haben, kurz vor ihrem Tod, dass sie eben nicht zur Praxis zurückkommen, hat sie ja alles verloren, was sie hatte. Ja, sie hatte ja ein schwieriges Familienverhältnis, sie war ja alleinstehend, ähm, hatte auch keine Kinder und äh, sie hatte nur ihre Mitarbeiter und ihre Praxis und dadurch ähm, hatte sie nichts mehr, wofür sie kämpfen konnte, weil für, für sich selbst hat sie nicht gekämpft. Ja, sie hat es immer nur für andere gemacht. Sie hat auch immer nur davon gesprochen, ich hoffe, den anderen wird sowas nicht passieren. Ich hoffe, meinen Mitarbeitern passiert nichts.
3: Kellermeier sagte mir, aber auch ihrem Umfeld, dass nach ihren Berechnungen nach der Schließung ihrer Praxis es in absehbarer Zeit ähm, zu einer Privatinsolvenz kommen dürfte. Und... Nach ihren Berechnungen wäre das im Oktober der Fall gewesen. Bei unserem letzten Telefonat, wenige Stunden vor ihrem Tod, habe ich dann auch argumentiert: Ja, wenn sie bis dahin was auf die Beine stellen wie Crowdfunding, dann dürfte das doch klappen. Sie hat mich dann einfach reden lassen und ähm, ich habe dann kurz nach Mitternacht das Gespräch beendet. Ich war sehr müde. Und deshalb sagte ich, Frau Dr. Kellermeier, lassen Sie uns doch einfach morgen weiter telefonieren. Ich muss jetzt, ich muss jetzt langsam schlafen. Und sie hat gesagt, ja, okay. Dann hat gesagt, wann wäre sie in Recht? Und sie sprach dann noch von einem Arzttermin am Nachmittag. Und dann hat sie gesagt, ja, rufen Sie einfach vormittags an. Ja, und deswegen war ich auch so sicher. In der Nacht passiert nichts.
15: Also ich konnte es nicht glauben. Ich, ich habe das dann über Twitter gesehen und ich habe dann, das Erste, was ich geschrieben habe, war nein, nein, nein. Das habe ich direkt zusammengebrochen. Also ich, für mich war das ähm, nicht begreifbar. Also mir ging es dann echt schlecht. Ja.
8: Ich war geschockt, unfassbar traurig. Und ich habe aber dann sofort gemerkt, dass die dass die Leute beginnen, gegen sie zu schreiben. Ja, und so diese, die, die depressive, hochverschuldete, quasi ja, kein Wunder. Und dann habe ich mich noch während dieser ersten Trauerphase hingesetzt und versucht, quasi, dass, dass ihr Ansehen nicht so beschmutzt wird gleich, also in dem, in dem Tag, wo sie gestorben ist, in den, in den Stunden nach ihrem Tod.
9: Online geht der Hass gegen Lisa-Maria Kellermeier weiter.
8: Diese Leute, die diese Drohungen schreiben, beobachten einen online und schauen dann immer quasi, was kann dich am meisten verletzen. Ja? Wo ist deine offene Flanke, wo ist deine weiche Stelle und da gehen sie dann rein. Selbst die am Stephansplatz für Lisa-Maria
9: Kellermeier aufgestellten Kerzen, Blumen und Bilder
8: werden zerstört. Und als sie gesehen haben, dass mich das so mitnimmt äh, mit der Lisa-Maria, ähm, hat das dann begonnen mit, einer mach die Kellermeier, ja, also quasi bring dich selbst um. Äh, und das habe ich dann bekommen und da habe ich dann echt Pause machen müssen. Fakt ist, hätte der Glaswulf das E-Mail nicht
2: geschrieben, wird die Lisa Kellermeier heute nur die Praxis führen. Also, naja, jetzt sind wir am Friedhof. Mir würde es wirklich interessieren, wer das ist. Ja. Ich glaube nicht, dass, dass das aus der rechten Szene rauskommt.
3: Dieser Neonazi in Berlin scheint es nicht gewesen zu sein. Aber auszuschließen ist es nicht, dass er die Identität des Täters kennt.
9: Vor kurzem wurde die Dokumentation von Alexandre Venier und Oliver Dasgupta ausgestrahlt. Danach wurden die Ermittlungen neu aufgenommen
0: es wurde auch seitens der Journalisten ähm, ein linguistisches Gutachten ähm, übermittelt, ähm, das Anhaltspunkte dafür gibt, dass Urheber der Mails auch derselbe Urheber ist äh, wie bei Hassmails, die in einem Verfahren der Staatsanwaltschaft Würzburg eine Rolle spielen. Und deshalb sind wir da jetzt an dem Punkt, ähm, dass wir jetzt uns jetzt mit der Staatsanwaltschaft Würzburg ähm, einigen, wo wir die Ermittlungen, die weiteren Ermittlungen zusammenführen um zu gucken, ob sie dann eben auch auf seine Gesamtschau äh, dann eben doch nochmal Anhaltspunkte dafür ergeben, einen Beschuldigten wirklich namhaft
9: zu machen. Anwalt Jun scheint von demselben Menschen Drohmails bekommen zu haben, wie Lisa-Maria Kellermeier. Nach der Ausstrahlung der Filmdokumentation melden sich bei Oliver Gupta weitere Menschen, die Mails mit sehr ähnlichen Inhalten und Formulierungen erhalten haben.
3: Dieser Täter... Der scheint ein Muster zu haben. Der, der sitzt offensichtlich in seinem persönlichen Splatter-Horrorfilm, in dem er die Hauptrolle spielt. Und schreibt da seine Fantasien nieder, seinen Hass. Es gibt ganz klar eine sexuelle Komponente. Und ähm, ich vermute... Dass der Täter aus Norddeutschland kommt. Möglicherweise gibt es ja einen Konix zur Gamer-Szene. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Mann. Und ich glaube, dass er eigentlich alleine ist. Und ich glaube, er hat einen ausgeprägten Spieltrieb. Einen sehr grausamen. Und ja, ich hoffe, wir finden einfach mehr. Von ihm. Weil jede weitere Schriftprobe bringt uns ein bisschen seine Identität näher.
6: Ich erinnere mich noch, dass eben auch in diesem letzten Gespräch, das wir persönlich da am Atase fuhrten, sie zuallererst einfach nur gesagt haben: Gott, das will meine Patientinnen, wie ist das? Ich habe jetzt die Ordination so lang geschlossen, wer wird sie um die kümmern.
9: Wichtig wäre, dass alle Beteiligten miteinander sprechen. Und das tun was sie medial angekündigt hatten.
6: Aufarbeiten. Das Zweite ist schon auch eine gewisse Sturheit und, und, und Konsequenz, durchaus aufmüpfig. Sie konnte im eigentlich sehr feinen Sinn des Wortes durchaus auch lästig sein.
9: Wichtig wäre, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen für Bedrohungen im Netz überarbeitet und schnell angepasst werden. Dass man Hass im Netz ernst nimmt. Gesellschaftlich als persönliche Bedrohung. Und als Aufgabe des Staates.
6: Und ein drittes Element, das scheint mir jetzt gerade auch im Nachhall am allerwichtigsten, wenn ich sage, sie darf nicht verstummen und sie soll nicht verstummen, dann habe ich ganz fest in meinem Herzen verankert, wie gern sie selbst gelacht hat, immer wieder auch über großartige Blödsinnigkeiten.
9: Wenn das gelingen würde, könnte man von einem gesellschaftspolitischen Vermächtnis Lisa Maria Kellermeiers sprechen.
6: Und ich glaube, was wir sozusagen auch als Nachlass mitnehmen könnten, ist das Bewusstsein, dass man, dass man auch lachen soll, wenn man an sie denkt.
5: Lisa Maria Kellermeier Anatomie einer Entfesselung. Feature von Elisabeth Weilenmann. Mit Nella Alami, Colette Schmidt, Marco Pucher, Natascha Strobel, Sigrun Rossmanit, Simon Knebel, Eva Masel, Oliver Dasgupta, Chan Cho Jung, Charlotte Philipp. Sebastian Büchner, Daniel Landau und Oma heidschawi Pirchner. Mit Dank für Hintergrundinformationen an den ehemaligen Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Oberstaatsanwalt Bernd Ziska. Danke auch an Rudolf Fussi und Natascha Strobel für die Zurverfügungstellung ihrer Podcast-Aufnahmen. Sprecher Chris Pichler, Pippa Galli und Daniel Jesch. Ton und Technik Gerhard Wald, Thomas Rau und Sabine Klunsinger. Geige Matthias Jakisic. Regie Elisabeth Weilenmann. Redaktion Michael Lissek. Produktion Südwestrundfunk gemeinsam mit dem Österreichischen Rundfunk, Deutschlandfunk Kultur und dem Norddeutschen Rundfunk 2023.